0: Hola, soy Adrián Castro Viejo y esto es Charlas CGI. Charlas CGI es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales y la animación a charlar sobre nuestro trabajo. En el programa de hoy contamos con Francisco José Tirado Martín, Crowd TV en Method Studios Melbourne. bienvenidas y bienvenidos a Charlas de hey. Hoy tenemos a Fran, Francisco Tirado, eh, crowd artist en Métodos Studios. Hola Fran. Hola, muy buenas. Bueno, cuéntanos qué es lo que haces eh, exactamente y, y qué son las, eh, lo que se llaman crowds o masas en castellano, aunque no, no se utilice mucho. Cuéntanos qué,
1: qué es y qué es lo que haces tú. Pues yo básicamente es cuando en en una película hace falta que haya algo de, haya mucho de algo, haya una calle que esté llena de gente o un bosque que esté bastante lleno de, de animales. Cuando haya mucho de algo que tiene animación, yo me encargo de, de hacer eso, esa parte específica. O cuando ves un estadio lleno de gente, eso no, claro, animar eso uno a uno por el departamento de animación es muy complejo y lleva mucho tiempo. Entonces, yo me encargo de hacer, de hacer ese tipo de, de animaciones que requeriría mucho tiempo. Me, yo simplemente tengo unos cuantos clips que me vienen de animación e intento que sea lo no se vea repetitivo y que se vea lo más aleatorio, lo más vivo. Cuéntanos tú,
0: como crowd, ¿eres CrowdTV o Crowd Artist?
1: Es un poco complicado porque a mí me contrataron como Crowd Artist, pero. A todos los efectos soy un Crowd TV, porque pro, casi todo lo, lo que está programado en el departamento lo he programado yo. ¿Qué tipo de,
0: de software
1: utilizas eh, para, para ello? Supongo que Houdini, principalmente. Sí, principalmente y únicamente, en realidad. Eh, empecé en, en PC con Houdini. Yo sabía un poquito de Houdini, pero ni de cerca lo suficiente para, para hacer crowds. Pero en PC le estaba costando encontrar gente que supiera de Houdini y más que supiera de Houdini con crowds y les valía gente que no que no tuviera, yo cuando entré, tenía cero experiencia con crowds, no lo había hecho nunca, yo hasta ese momento había hecho solo eh, llevar la, la granja, había hecho Rangly y había hecho un poco de, de pipeline TD para efectos y para layout y animación y no, te, no tenía experiencia ninguna, pero les valí, eh, estuve allí, me enseñaron allí. Estuve a cargo de Micael, que es, es una máquina, en esto de los Croco es un semidiós.
0: Sí, que además tiene, además tiene
1: tutoriales. Eh, tiene online, un montón de, de tutoriales. Uh -huh. sí, eh, Micael se explica súper bien. Y a, aprendí con él. Y después de estar allí dos años, eh, a, vi una oferta aquí en en Australia, en eh, Method Australia, y eché y les, les, les cuadré para ellos y me vine para acá. Y en los dos sitios he sido siempre con crowds, no he, no he probado GoLine, no he probado Atoms, no he probado Massive, los conozco de hablar con la gente y haber visto algún tutorial y tal, pero mi conocimiento sobre ellos es muy, muy básico. Lo dices para que ya no te preguntes sobre, sobre nada de ningún otro software, ¿no? <risas> me, me puedes preguntar un poco, por supuesto, porque hasta cierto punto casi todos los softwares se, se parecen y aquí, por ejemplo, me han enseñado cómo funcionaba más ¿sí? porque me tocó el hasta que llegué uh -huh. yo, que abrí el departamento de, de crowd. No había un departamento fijo de crowd. Abrían un poquito cuando hacía falta, por ejemplo, cuando hicieron la sexta temporada, creo, de Juego de Tronos, que ellos se llevaron un trozo gordo, sí. Eh, hicieron los crowds con Massive. Bueno,
0: ya que estamos ahí profundizando en el tema de crowds, eh, mm. sí, Massive es el primero que yo conocí cuando empecé a estudiar eh, 3D y es el que utilizaron en el cielo de los anillos, que era de los primeros superpotentes con, sí, para, para, hacer, para hacer sobre todo eso, muchas eh, masas, multitudes, con, con caballos, mm. con, con gente corriendo y estas cosas. Sí. Eh, lo que sí que había probado hace tiempo, hace ya unos años, como que eh, Funcionaba por nodos y demás. Eso lo probé hace como 10 años. Pero vamos, uh -huh. desistí porque me parecía complicadísimo. Pero sí, sí que adaptaron, uh -huh. adaptaron un poco eh, el software a Maya, ¿no? Pero creo
1: que era una versión limitada de, de, sí. de este en concreto. Eh, precisamente mi, mi jefe técnico, eh, Jimmy, eh, fue el que se encargó de aprender, porque aquí tampoco sabía nadie. Eh, le encargaron a él, es, era anima es Animation TV pero le encargaron a él que aprendiera un poco sobre el tema y para poder hacerse cargo de ese, de, de ese parte de Juego de Tronos en concreto. Y él lo aprendió todo y lo hicieron todo con eso, pero vieron después de un par, porque hicieron dos, dos temporadas seguidas de Juego de Tronos haciendo, mm. haciendo Crouch con, con Massive. Pero vio que con Massive eso era farragoso, a, a más no poder, era complicado, tenía muy poca versatilidad. Y por lo que me han estado enseñando aquí, la verdad es que Massif lo que hace, lo hace muy bien. Para hacer ejércitos, empiezas, pueblas un campo lleno de ejércitos, le pones sus animaciones y eso funciona de lujo. Es una maravilla. Y va rápido, pero cuando intentas salirte un poco de eso, la cosa empieza a complicarse bastante. Oye, estoy notando una cosa. ¿Estás perdiendo el acento o ¿Cómo es esto? <risa> a ver, después de... Ocho años fuera de mi casa ya iba siendo un poco hora también.
0: Hombre, ¿cómo? El no, no Acento nunca, nunca se pierde, nunca ¿no? <risas> se perder eso, por favor.
1: Yo lo pierdo un poco, pero Van Vanessa también está. Mi pareja está, está cogiéndolo un poco. Ya dice su madre que, que a veces se le escapa alguna cosita siempre malagueña. Y le echa la bronca por eso. Sí, porque
0: bueno, has resumido brevemente que eso, empezaste en NPC y tal, pero ¿cómo conseguiste llegar a
1: hacer esto? Y... ¿Por qué? Fue un poco ping-pong, la verdad. Hice dos años de ingeniería industrial y después de dos años y medio lo, lo dejé y me metí en un módulo superior de electrónica. Hice mis dos años de electrónica, estuve tres meses en cuanto terminé, que me coincidió con el verano, que no me salió nada, y me contrataron en BQ, en la empresa de móviles española, para el, para el SAT. Reparábamos los móviles y las tabletas. Y para no, turno nocturno, por cierto, el cual me pagaban al mismo que si fuera diurno, pero bueno, eso es otro tema. Y estuve en, estuve en BQ dos años, a mitad de esos dos años, vivía con un piso con un peruano y me vino diciendo, guau, wow, mira lo que he encontrado, tal. Y me trajo un folleto de cice. Esto estaría chulísimo hacerlo, no sé cuánto. Y yo... Había ahorrado un poquito, la verdad, porque vivía en Rivas hacia Madrid y no me era muy caro, no me pagaban mucho, pero claro, tampoco salía mucho ese primer año en Madrid, no, no tenía muchas amistades todavía con nadie. Y había ahorrado un poquito. Oye, pues esto es algo que siempre me ha llamado la atención, siempre quiero hacer. Voy a hacerlo, pero porque me gustaba, simplemente. Sí. Y me metí en... Eso, ¿Eso en qué año fue? Eso fue probablemente en el 2014, probablemente.
0: Ah, vale, sí, sí. Digo yo, a ver si casi coincidimos, porque sí que me sonaba esa historia, pero,
1: pero no, yo estudié como tres, cuatro años antes, sí. Uh -huh. en no, 2014 fue... Uh -huh. Sí, porque si me fui con 23, empezaría con 24 años o una cosa así. Sería 2014-2015. No 2015, porque 2015 es cuando empecé a trabajar en ello. Eh, me metí en el curso, lo estuve haciendo, yo sin ninguna pretensión. Ahí conocía a gente que ya ha pasado por el programa. Yo estudié con, con Cristina, por ejemplo estábamos en la misma clase y con y con patrick estábamos estábamos los tres en la misma clase de cice es bastante no, curioso no lo sabía no lo
0: sabía sí. creo que no lo sabía patrick no, Patri estaba, estaba,
1: ¿no? estaba en el turno de mañana y terminó pasándose sí, sí. al turno de la tarde que era el mío porque yo trabajaba por la mañana a tiempo completo yo terminé, yo hacía mis ocho horas desde las siete de la mañana a tres de la tarde sí, sí. iba a mi casa comía y tiraba para madrid en el metro para hacer las tres horas de curso ¿Después del curso qué pasó, entonces? No llegué a terminar el curso cuando... Nos faltaban como un tres meses, una cosa así. Cuando Cristina precisamente vino diciendo que había aplicado a Alien y que la habían cogido. Joder, para no, sin estas,
0: no me sabía yo estas historias. ¿Mm? Pues yo en algún momento lo he dicho. A mí me costó cuatro años encontrar el primer trabajo de 3D. Yo <risa> creo que nosotros estuvimos en el momento
1: idóneo y en el lugar indicado. Sí, suel, suele pasar, Simplemente. Suele pasar. Sí. en ese momento Ilion estaba empezando su película más grande hasta la fecha Wonder Park, en mm. ese momento no se llamaba así, ni siquiera y, y estaba, esta, estaba contratando muchísimo, pero muchísimo bueno, para que me contrataran a mí, imagínate con lo, con lo inútil <risa> que era yo no había terminado ni bueno, siquiera bueno, la bueno, más bueno. bueno no me lo creo y claro, vino, vino diciendo que lo habían cogido y más o menos yo creo que todos los de la clase lo pensamos Coño, si han cogido Cristina, que todavía no ha terminado, ¿por qué no nos van a coger los demás? Y unos cuantos echamos. Y eché, sin, eché por echar, la verdad. No esperaba que me fueran a llamar en ninguno de los casos. Y... Y me contactaron. Me contactaron del equipo de wrangling, de, de, de los que hacen el manejo de sí, la sí. granja y llevan todos los trabajos que se lanzan a, a renderizar y todo eso. Y me hicieron una entrevista. Y al final... Me la hizo Antonio, que era el supervisor de, de Rangli en ese momento, un, un tío, un tío muy, muy guay, que ahora está trabajando en Davos negative en Canadá, si no me equivoco. Llevo otro departamento allí. Y me cogieron y me cogieron simplemente porque sabía programar. En ese momento había, había programado la universidad, ahí me enseñaron un poco la fase y en el módulo me enseñaron porque para electrónica programas un poquito en c y en C+++. Y sabía leer un código y más o menos sabía, saber dónde, sabía mirar más o menos dónde tomar los errores. Y simplemente colé por eso en Rangly, simple y llanamente. Eh, sí, eh, estuve en Ideo un par de años. Pasé, al año y medio pasé al equipo de efectos, también para programar un poquito, como TA eh, como Technical Artist en teoría. Pero cuando llegué, al final se puede decir que era un TD porque también me puse a programar cosas que hacía falta para el departamento. Y no se habían hecho antes, sorprendentemente. No sé muy bien por qué. Porque eran cosas súper tontas. Pero bueno, y me puse a programar un poquito para ellos. Y cuando vi que la película ya se estaba acabando, pues empecé a mirar un poquito por LinkedIn y poco más. Creo que ni siquiera llegué a aplicar para lo de Canarias. Fue que vi que estaban buscando y simplemente le, le pedí amistad al jefe al que llevaba la empresa. Le pedí sí. con, que se conectara conmigo en LinkedIn. Y creo que él conectó directamente conmigo y me dijo, oye, ya tengo esto. Me hace falta alguien que, que me monte un poquito el pipe de, de la y de, de animación. Tuvimos una conversación telefónica y yo le dije que, claro, yo había programado, pero nunca había montado el pipeline en un departamento entero. Y me dijo, no te preocupes, que va, vas a ser asistente de uno que ya más o menos lo tiene montado entero. Lo cual fue verdad. Eh, hubo un, un chaval que ya lleva muchos años en la industria que montó las bases y casi todo el pipeline de animación de layout y yo lo que hice fue ajustarlo a las necesidades que había en cada momento en, ese, eh, en Canarias. Y apareció un, un trabajo, me apareció el link de un trabajo de que NPC estaba buscando para gente con Krauts, con Houdini. Y yo en ese momento estaba practicando un poco mi casa con Houdini porque me interesaba mucho el programa y, pero vamos, po poquita cosa. Ya en, en Ilion intenté. Ahí empecé porque intenté meterme como FX Artist eh, Junior en illio que no cuajó cuando estaba de Wrangling. Porque claro, yo en Illion también estuve haciendo turno de noche para, para vigilar la granja. Entonces tenía bastante tiempo libre. Vi el trabajo de, de NPC y dije, oye, lo, lo eché por los jaja, lo hablé con, con mi pareja y dije, ah, no, no voy a echar. Yo ni, ni puñetera idea de inglés ni nada, yo, inglés cero sí ah, jaja, pero como estábamos en Canarias que no estábamos muy, muy contentos ninguno de los dos y ella además eh, tenía conversa estaba en conversaciones con Davos Negativos, digo yo, joder me, me voy a quedar aquí solico voy a intentar buscar trabajo allí y eché ese y eché un par más pero ese lo eché un poco, pues, era lo que más se separaba en mi experiencia, no te tenía cero eh, lo eché, jaja, jiji y me llamaron para hacer una entrevista y yo, what the fuck ¿Qué Mira, Tengo que aprender inglés a... Paso, eh, a y que ha pasado? Sí. Claro, una, una entrevista telefónica, apenas me dejaron hablar a mí. Casi todo fue el, su, mi supervisor de, de ese momento. Eh, y al final, a los, yo qué sé, a los dos meses, me dijeron... No, fue bastante rápido. Claro, a las dos semanas me contactaron y me dijeron, oye, ¿qué estás dentro? Que empiezas en, en dos meses y medio, tres meses. Y yo, ¿what? Claro, fue tan rápido que aunque mi, mi pareja estaba en conversaciones con Davos negativo yo me fui a Londres tres meses, año tres que ella. Al final lo suyo de Double Negative no salió tal, no sé cuánto, y al final entró en el PC conmigo tres meses después. Pero yo me fui a Londres a una habitación tres meses sin ella. Sí,
0: parecido yo. Eh, sí, yo, yo, de hecho, me, me vine a, a, a Dine, a Double Negative.
1: Eh. Sí, también estuve tres meses. Hasta que nos volvimos a, a juntar. <risa> <risa> sí, eh, no sé. Eh, fue, fue un poco... Yo siempre he dicho que para los trabajos tengo una flor en el culo. Porque yo no sé muy bien cómo me vienen las cosas, a mí me llegan y yo, más que buscarla, la reacciono a cómo me vienen.
0: Sí, bueno, yo creo que es un poco lo que pasa, ¿no? A veces, eh, a veces, sí, tomas una decisión o contactas con una persona o te chocas con alguien por la calle, eso no me ha pasado, un sí, sí. poco más. Eh, porque, sí, sí, en mi caso, yo lo he contado varias veces ya. O sea, una vez llegué a Londres, que sí que tenía esa idea en la cabeza, porque yo empecé además como tech runner, que es eh, una posición bastante baja. O sea, eh, salario también muy bajo y tal, aunque yo tenía ya cierta experiencia en España en 3D, uh -huh. eh, pero sabía que si conseguía planos de una película, eh, uh -huh. planos sé, en los que yo he trabajado y digo, mira, he trabajado en estos planos de una película, eh, sabía que me iba a abrir puertas y sí, y tenía razón. En cuanto lo conseguí, pues eh, es que no, no he parado de trabajar y, uh -huh. y muchas veces no he tenido que buscar yo el trabajo, que bueno, muchas veces estando en España suena, suena muy... Muy utópico lo de no tener que buscar
1: trabajo, que, que a veces te busquen, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, a veces pasa. Sí, a veces pasa. Uh, no sé si es algo de ahora, pero antes de, de pandemia y durante la pandemia un poquito, eh, a mí me han llegado muchísimas, me han contactado muchísima gente por LinkedIn, sobre todo, diciendo que sí, estaría interesado. Y no sé si es algo ahora porque no, en pandemia no, no puedo decir... No, créanme cuando...
0: Gente, o, cuando tienes... Bueno, no sé, a ver,
1: yo hablo desde la experiencia que tengo yo, sobre todo aquí en, en,
0: en Londres, eh, porque sobre todo al principio, o sea, quizá el conocimiento era un poquito más, empecé haciendo Matchmove. Eh, uh -huh. En cuanto empecé a hacer Matchmove y tenía cierta experiencia ya en Dinec, eh, me empezaban a contactar empresas. Eh, y desde ese momento no han parado hasta ahora. A ver, no han parado, no es todas las semanas o todos los meses, pero hay uh -huh. empresas... Uh -huh. eh, europeas también o de otros sitios que de vez en cuando, igual una vez al año o cada X meses, te contactan y dicen, oye, tienes eh, vas a estar libre cuando acabas el contrato, tal. Y a mí sí me pasa desde que empecé a currar, eh, digamos, empecé a hacer planos, como digo yo, ¿no? Sí. Y sí que sí que pasa. No sé si ahora, ahora con la pandemia sí que hay algunas que contactan por el tema del teletrabajo o trabajar uh -huh. en remoto. Que sí. que sí que intentan venderlo de alguna manera. Por ejemplo, a mí me ha contactado alguna de, de Alemania y dice, bueno, pues eh, trabajas desde donde quieras y tal.
1: Eh, y sí que, bueno, es tentador. A ver, pero ahora luego no lo, lo ponen como un plus. En plan, Buah, puedes trabajar desde donde quieras, sí, pero cuando la situación mejore, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a hacer irme a Alemania? Y yo estaba a lo mejor en Canarias, trabajando desde ahí muy a gusto. Houdini, supongo que ha mejorado mucho. Llevas ya varios años trabajando
0: con él. ¿Ha mejorado...? Eh, el tema de crowds, porque lo digo porque yo recuerdo cuando estaba en el ranchito hace en 2015 o así, me parece que fue eh, en ese año más o menos cuando Houdini empezó a sacar el tema de crowds pero claro, estaba muy limitado tenía eh, unos pocos no sé si eran decenas de agentes y después en la siguiente versión ya eran eh, centenas de agentes y ya manejaba muchas cosas después ya, un par de años después ya se convirtió en, en casi el estándar en muchos sitios pero, ¿has visto mejor ah, el tema de software en, en Houdini? Si usas, como se dice Houdini, out of the box, of the box o sea, el, el, el Houdini original, porque, por complementarlo, hay muchas empresas que, claro, utilizan sus propios desarrollos y nodos propios para, para Houdini, para crowds, que, que no se puede comparar
1: con lo que es la herramienta original. Eh, sí, eh, no sé si no sé si decir que he visto mejora porque a lo mejor yo he llegado a, Houdini, a Creo con Houdini ya cuando estaba un poco establecido tal vez, yo llevo cuatro años, bueno voy a hacer cuatro años en, en, en agosto o septiembre haciendo creos con Houdini y yo una mejora muy sustancial no he visto la verdad, por lo mejor antes de eso porque claro cuando yo he llegado ya lo estaba utilizando muchas empresas eh, sí. Cuando yo llegué lo estaba empezando a utilizar en PC, pero ILM ya llevaba unos años utilizándolo como herramienta de Kraus propia y muchas otras empresas a lo, largo de, a lo largo del mundo. Y yo no he visto una mejora sustancial. También he de decir que Houdini se presta mucho a que tú te hagas tus propios setups y tú te hagas tus propias, tu, tu, tu propio código para manejarlo casi todo. En, en MPC pasaba, tú tenías unos nodos básicos. Pero la potencia real de Houdini estaba en programar cosas con... Te daban muchas más herramientas de programación que nodos. Entonces sí. tú con, es, con esas herramientas que te daba de programación, te puedes hacer auténticas virguerías. Y en MPC, que Mikael era el principal programador de allí, eh, hacía auténticas barbaridades. Eh, nosotros hemos hecho auténticas cosas muy, muy chulas y todo funcionaba genial. Podías tener decenas de miles de agentes en pantalla y que se moviera en tiempo real a 24 FPS sin ningún problema. Y Houdini para eso es muy, muy potente. He visto ciertas mejoras eh, a lo largo de estos cuatro años, pero muy ya de, de pulir cosas y de añadir alguna feature concreta. Pero un, un upgrade fuerte no, no lo he visto yo en estos años. Eh, ya
0: que lo mencionabas, que eso, bueno, de lo poco que conozco de crowds, eh, ¿qué, ¿qué es un agente?
1: Un agente es simplemente un, un, chara, eh, un carácter, eh, un, un, es un rig con una animación encima y es, cuando tú ves 100.000 personas, pues una de esas personitas a nosotros lo llamamos eh, agente. Entonces tú tienes 10 agentes, 100 agentes o 10.000 agentes, es simplemente esa unidad que nosotros, porque en realidad los crowds no, no son animaciones al uso, es una partícula, un punto en el, en el espacio al que nosotros le añadimos encima un, un rig y le añadimos una animación. Y ya después texturas X, pero para que se entienda. Y para, nosotros tratamos los crowds, al menos en Houdini, como si fueran una partícula. Entonces nosotros tenemos 100.000 partículas. Y lo, lo tratamos de esa manera. Entonces, un agente no deja de ser una partícula con un rig, con un esqueleto y con una animación encima.
0: Sí, y ya que lo comentas, ¿en qué diferentes situaciones se pueden utilizar eh, bueno agentes o, o crowds? ¿En qué situaciones en, en una serie, en una película? ¿En qué tipo de... porque... Eh, te lo pregunto, eh, porque sí que eh, cualquiera se imagina la, una batalla, la batalla de los anillos, y dicen, ah, oh, eso, uh -huh. claro, pues se utiliza eso, Massive, eh, se utiliza ahí para gente corriendo, gente pegándose en una batalla. Pero hay otro, otras muchas más situaciones en las que se utiliza que no. que pues, seguramente igual hay mucha gente que no se dé cuenta que, que eso se hace con crowds.
1: Es bastante curioso el tema, porque al menos desde que yo tengo experiencia. Eh, lo que tú ves en las películas que crees que simplemente han contratado extras para que estén de fondo, para nada, casi siempre son, o si no son muchos, se encarga de animación de hacer algo sencillo para que estén de fondo, que no parezcan que estén muertos, y muchas otras veces son crowds, eh, si ves a, un, a lo típico, el presidente dando un speech a una congregación de personas, incluso la gente que está cerca de él, por detrás, la primera fila suelen ser extras, y ya de ahí hacia atrás son eh, casi todo digital. Ese puede ser un caso. O como en crackers eh, en El Cascanueces y los Cuatro Reinos, creo que se llama en español, eh, que hicimos un, un ratón gigante hecho de ratoncitos pequeños. Entonces eran un montón de ratoncitos pequeños dando vueltas por dentro y formaban un ratón gigante antropomorfo con sus dos brazos y sus dos piernas. No tenía forma de ratón, tenían forma de persona con cabeza de ratón, mayormente. Eh, pero ese caso o cuando por ejemplo nosotros en Feixen que es una película eh, china que va a salir creo que el año que viene la han pasado ahora porque va a salir en 2020 hay una batalla de, contra un castillo y ah, creo que teníamos 50.000 soldados o cosas así sí, sí. eso por ejemplo cualquier, casi siempre que veas mucha gente o muchos animales o, o muchos personajes de fantasía eh a no ser que haya 5 o 10, todo lo que esté por encima de eso casi siempre se hace con crowds. Lo hace el departamento de crowds. Y eh,
0: relativo a esto, que esta era una pregunta que me interesa, eh, a mí personalmente me refiero, eh, ¿estás involucrado en, o en algún momento, eh, en el diseño de los crowds? Me refiero a, a cuando se planifica, eh, cuando hacer crowds, porque has contado un poco ahora eh, qué situaci en qué situaciones se pueden utilizar eh, entiendo que bueno siempre viene des, desde, desde más arriba, ¿no? desde supervisión y tal, pero de alguna manera alguien en el departamento o, o el artista eh, está involucrado en el, en el diseño de los crowds, eh, por ejemplo, en un rodaje, eh, que, que lleguen a preguntaros o, o que hagan no sé, una planificación anterior a, al proceso para ver si aquí ponemos crowds, si no, si
1: está, estáis eh, involucrados de alguna manera en eso o para nada. Depende, la verdad. Eh, por norma general yo no he visto que, que nos tengan muy en cuenta a la hora de decir esto sí, esto no. También yo en, en NPC estaba de junior y a, es, a esa escala no llegué. Ahora que soy el, el artista principal y único en este momento del departamento, eh, sí que te llegan, más que te pidan consejo de si aquí metemos Kraus o no, ellos dicen, vale, tengo esta idea. No sé si se puede realizar. Voy a darle una prueba a, por ejemplo, en la segunda película que he hecho aquí que no ha salido trailer ni se sabe fecha, así que no voy a decir el nombre. Eh, había un, unas escenas concretas en las que el cliente tenía una idea, pero no sabía muy bien cómo iba a quedar o si se podía hacer. Entonces eh, a mí le dijo, oye, tengo esta idea, quiero hacer esto, se puede hacer. Y en ese momento a mí me dijeron, oye, Fran. Eh, se quiere hacer esto, tal, no sé cuánto ¿lo ves viable? me presentaron la idea que tenían, tal, y dije sí, por supuesto lo podemos hacer sin problema hicimos una prueba mandé un, un plano de prueba para, para el cliente le gustó mucho vio que se podía hacer y entonces decidió, esa secuencia, implementarla en la película al menos con esa idea en concreto, que era hay mucho de algo todo el rato en pantalla pero muchísimo
0: Sí, sí. Pero justo, más allá justo, de eso, no. Bueno, sí, bueno, prácticamente era un poco esta la pregunta, o sea, eh, evidentemente como artista en una empresa de efectos visuales eh, es difícil eh, ponerte en la parte de preproducción o en la parte de Previs, que seguramente en Previs sí que deciden si hay crowds o no, mm -hmm. o, lo pueden sí. dejar que, que se intuya o que después decidan. Uh -huh. Pero bueno, este tipo de cosas, cuando a veces dicen, oye, ¿lo hacemos no lo hacemos? Preguntamos a la empresa que hacemos un test a ver, a ver si se puede hacer y, y entra uh -huh. también en temas de presupuesto. Eh, sí. Era, pues sí, pues, pues a ver si a veces se, se involucra, uh -huh. bueno, los artistas, sí. los leads o los supervisores de departamento para, uh -huh. para valorar si se puede hacer o no. Porque muchas sí. veces, claro, entiendo que, que crowds puede ser un proceso complejo y llega un cliente y te dice, no, yo quiero una batalla con 100.000 soldados y tal y dice, no, no, pero o sea, lo quiero en dos semanas y, tras y no Pero bueno, que supongo eh, que pasará que muchas sí. veces el, el cliente
1: no, no, no sabe no sabe lo que quiere o lo que necesita y no, eh, no puede... Pasa, pa, pasa muy a menudo. También, eh, mi experiencia es que no preguntan demasiado porque los crowds normalmente suelen ser algo bastante sencillo de implementar una película porque normalmente siempre se quiere gente caminando de fondo coches pasando que la ciudad se vea un poco viva cosas que ya están muy sí. establecidas y sabes que se pueden hacer a no ser que sea algo un poco más especial como este específico que he comentado que no o ellos no lo habían visto en ninguna película o no estaban seguros de si una empresa como método se podía hacer cargo de ellos si lo se podría hacer eh, hasta ese momento yo no creo que se haga si hago esa pregunta o oye, ¿esto es posible? Ya cuando sea algo un poco más específico, más especial.
0: Bueno, y siguiendo un poco con el mismo tema y sin desviarnos mucho, eh, el tema de animaciones, que bueno, básicamente eso en Crowds, pues son diferentes tipos de animaciones y acciones que controláis eh, en base a situación en el espacio o, o reacciones eh, entre unos agentes u otros. Eh, ¿Tenéis que tocar de alguna manera las animaciones, eh, ajustar el eh, loops de animaciones, eh, este tipo de cosas? ¿Corregir algún, alguna animación que por lo que sea es más
1: fácil corregir en crowds que en animación? Pues no sé si va un poco por tamaño de la empresa, pero yo corregí mucha más animación en MPC que aquí en Metod. No sé si porque aquí el departamento de Krauts es un poco eh, es pequeño y está muy interrelacionado con, con animación. Mi, jef, mi supervisor artístico es lead Animación. Eh, en MPC corregíamos bastante, la verdad, bastantes animaciones. Siempre Nunca estaba del todo como a nosotros nos gustaría que estuvieran. También en MPC la, las animaciones que no venían, los clips de animación que no venían del de departamento de animación, eh, tenían un proceso de transformación bastante más complejo que, que el de aquí en METO. Supongo que porque MPC tenía un pipeline concreto, muy específico, mm. que tiene ya muchos años, a lo mejor llevamos un poco más de trabajo transformarlo a, sí, a, claro. a clips para crowds. Entiendo, pero... entiendo que puede haber diferencia también si hay, si hay motion capture, ¿no?
0: O, o simplemente es una animación tradicional que viene del departamento de animación. Un poco,
1: Porque sí también que... cuando se hace motion capture, normalmente se hace para un caso concreto, pero de todas formas muchos motion capture siempre se hace animación, siempre toca un poquito, nunca sale del todo sí. bien, así que... Sí, sí, sí. Pero sí, eh, yo aquí estoy tocando muy poca animación porque siempre que estoy muy interrelacionado con ello y siempre que me viene un clip que veo que no va a funcionar, digo, oye, esto. También eh, animación me pregunta mucho, oye, esto, ¿cómo lo quieres y cómo te hace falta? Entonces ya aquí me viene bastante masticadito. No tengo mucho problema en ese aspecto. En NPC sí tocamos bastante animación. que Es más fácil comunicarse a veces eso en ¿no? una empresa pequeña que directamente...
0: Eh, hablas con los artistas, vamos, lo digo por experiencia también, sí. y claro, una empresa más grande es como, tienes que crear un ticket, eh, eh, el supervisor de tu departamento tiene que hablar con el supervisor del otro, tienen que hacer un meeting, después no sé qué, después no, no es culpa de ninguno, después tiene que meterse un TD o un eh, alguien más técnico por el medio porque no funciona la herramienta, que al pasar esto un brazo se le rompe y al final te, se tardan semanas Correcto. en arreglar algo que en una empresa pequeña se tarda
1: media sí. hora. Correcto. Eh, sí, en MPC eso era el, el día a día. Entonces siempre era más sencillo que yo tocara un clip en concreto y, y ya está. Siempre también, en lo que siempre pasa que o, o, normalmente no te da muchos clips. No tienes una gran cantidad para darle una gran variedad a la cena. Entonces te tienes que buscar un poco las formas. Eh, Poner aleatoriamente que en, en un clip concreto alguien mueva el brazo de una manera distinta o, sí. o, que, mi, o, o que vaya desviando la mirada de un, de un lado a otro aleatoriamente o cosas así. Que esos los clips no vienen dados, eso lo haces tú ya con herramientas propias de Houdini, aunque yo normalmente lo hago con, con programación, por lo más general, para darle un poco más de, de, de que está viva la escena, porque si no... La, se ve todo muy repetitivo y se nota mucho cuando, cuando hay pocos clips se nota mucho en la escena la, las repeticiones y que son gente sí. que está puesta de fondo y está, sí, sí, se nota, se nota, son sí. robots Sí, sí, se nota, bueno,
0: sobre todo como, como te decía, yo lo máximo que he hecho es eh, descargarme unos personajes de Mixamo y ponerlos ahí <risa> en una escena a hacer cosas y ya cuando sí. dos hacen cosas diferentes ya me parece una maravilla, pero <risa> pero vamos, es lo máximo que he hecho entreteniéndome yo con el tema de kraus poco, poco más tengo que añadir. Tengo un par de cosas. Eh, una cosa eh, no es relativa no es relativa uh -huh. a crowds, pero es relativa a la actualidad, que a veces intento meter algo de actualidad, si, si me entero de algo. Estrenaron, no sé si fue ayer o antes de ayer, una película española, eh, Bajo uh -huh. cero, uh -huh. en Netflix, eh, en todo el mundo. ¿Sí? Eh, si no me equivoco estará en todo el mundo, pero vamos, seguramente. Eh, yo en concreto la vi ayer eh, y había leído un pequeño artículo sobre el tema de los VFX eh, y ayer viendo los créditos eh, vi que los BFX, eh, la empresa eh, que los ha hecho, es, eh, no sé exactamente cómo se llama, pero es eh, algo de la SCAC, la Escuela, la escuela de Cine de, de Cataluña, eh, que bueno, sí que es una de las mejores de España, eh, pero sé que han trabajado en, en, en más películas, eh, eh, que me parece una idea muy buena. Pero en este caso, me llamó la atención eh, que solo y exclusivamente participa esa empresa, que es eh, la SCAC, con alumnos de la SCAC. Sí. Eh, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece eso? Sin, a ver, sin entrar en, en mucho más detalle, uh -huh. eh, sí que es verdad que la película tiene eh, efectos muy sencillos. Eh, no sí. es una gran película de efectos visuales, pero eh, no sé, ¿qué te parecen este tipo de cosas que
1: se hacen en España? Bueno, eh... Sí, si sí a la empresa le ha cuadrado que eh, alumnos con, con un nivel que no sé cuál tendrán, pero eh, tiene bastante fama esa empresa y yo cuando he visto algún, esa escuela, eh, cuando he visto sí. algún, alguna demo reel que han hecho para final de curso, cosas así, yo le he visto bastante nivel. Si sí. eh, sí a la empresa que lo contrata le cuadra, pagan en consonancia, y eso a mí me parece bien, es una buena puerta de entrada al mundo laboral para ellos, desde luego. Le quita trabajo, por otra parte, a empresas ya establecidas, aunque sean. También, si eran si era efectos muy sencillos, a lo mejor a otra, a otra empresa tampoco le cuadraba. Eh, es simplemente como una noticia, no, es, no una crítica, pero a mí sí me llamó la atención, sí sabía
0: que estaban involucrados. Lo único que, claro, sí que es verdad que no hay más empresas. A ver, y esto lo digo yo como opinión personal. Eh, sí. Claro, creo que igual lo que, lo que han hecho es ahorrarse un poco costes en, en contratar una empresa eh, más estandarizada. Ah, aunque sí que es verdad sí. que tienen que tienen eh, están bien hechos, tiene uh -huh. personal de calidad, o sea, tienen personal profesional. No solo son alumnos. Eh, pero claro, me llamó, a mí me llamó mucho la atención que solo, exclusivamente, fuera esta empresa a la sí. que
1: participaba. Uh -huh. Sí, ahí quería llegar yo donde tú has mencionado el tema monetario. Si se les ha pagado como si fueran trabajadores de verdad y no como si fueran becarios, me parece bien. Si se les ha contratado simplemente por te voy a dar visibilidad, ya empezamos con lo de siempre en España. No, es que te voy a dar visibilidad. Bueno, era
0: simplemente un poco la, la conclusión que, a la que llegaba yo también, ¿no? Sin saber, evidentemente, eh, qué, uh -huh. qué, han, qué han hecho dejado de hacer. A mí simplemente me llamó la atención eso, que, que fuera la única empresa, ¿no? Que como iniciativa me parece muy, muy buena que sí, pueda también haber también. Eh, alumnos que, que trabajen en producción porque, uh -huh. eh, vamos, en mi caso personal, me acuerdo en CICE, yo tuve la suerte de participar en un cortometraje eh, era de animación, pero bueno, que, que intentó hacer la escuela más profesional, con un director externo y aprendí muchísimo. El correctometraje sí. nunca se acabó, quedó en un cajón, pero, pero yo aprendí mucho y, y conseguí contactos también. Eh, sí, sigo en contacto con, con, vamos, con el director, con, con profesionales que estuvieron involucrados eh, y, y eso, es, eso está muy bien. O sea, en este caso, si, si es un sistema parecido en el que tú acabas de estudiar y te meten directamente a hacer planos de una peli, es muy interesante. Por otro lado, claro, lo que. Eh, ya. Yeah. Eh, que, que solo y exclusivamente participe esa empresa y se haga absolutamente todo, cuando en principio, eh, claro, la, la empresa se llama SCAC, algo, es una empresa montada al lado de la universidad para hacer trabajos para, para cine. Uh -huh. Entonces, bueno, sí. es un poco. Pues no, no sabemos cómo es. <risa> exactamente. Pero bueno.
1: Exactamente. Que... Si se aprovechan de los pobres chavales que salen con mucha ilusión de hacer cosas y tal. Y pueden decir, después de dar un poco igual el dinero al principio, me parece que estaría feo, pero si se les paga como lo que son, trabajadores haciendo unos efectos especiales para una película. A mí me parece una idea buenísima. La experiencia de producción eh, no, no tiene precio y es algo que la escuela no te puede enseñar. Y es, y es algo súper necesario porque sales de, uh -huh.
0: bueno, como cualquier profesión, ¿no? Sales y empiezas a trabajar sí. y, y, y no tienes ni idea. No sabes por dónde empezar. Aunque seas el mejor utilizando un determinado software, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra profesión, no sabes por dónde empezar ni, ni sabes si a veces la terminología. ¿no? Que en el anterior programa uh -huh. que hablábamos de layout, claro, hablaba, por ejemplo, eh, eh, Patrick, que, que, que venía de otro campo, como, un poco como tú. ¿no? Sí. Eh, yo, sí que, yo sí que vengo del, del sector audiovisual, entonces, claro, hay mucha terminología que, que me parecía pues, evidente y son muchos años utilizándola, entonces... Eh, no es lo mismo si vienes de, de otro campo. Lo vamos a dejar aquí. Eh, como siempre te dejo pues que te, que te explayes tú y que cuentes lo que quieras. Que nos digas la opinión de lo que te parezca, que nos cuentes una historia, lo que
1: te apetezca. Pues no tengo mucho que decir, que muchas gracias por, por invitarme para venir a hablar. Y los creo que cada vez está más en boca de todo el mundo y más en los tiempos que estamos ahora cada vez juntar a mucha gente en un mismo sitio y más ahora con el bichito dando vueltas se ve feo y ahora estamos teniendo un poco de boom, creo que es un departamento que es bastante desconocido en general supongo que para alguien que sea un poco incluso gente del mismo sector que nunca haya estado en una empresa que tenga un departamento concreto de esto, puede pensar que esto todo como ha hecho animación tanta gente o cosas por el estilo eh y que hacemos un trabajo importante que, como casi todos departamentos, tenemos nuestra presión encima. Eh, normalmente también un poco más liviana porque somos un departamento que está en mitad de producción, eh, después de animación y, y antes de lighting, así que supongo que todavía no nos llevamos lo peor parte. Somos un, un poco desconocidos en, por norma general y que estamos ahí eh, más ahora y eso y que muchas gracias por, por invitarme a hablar. Y, y otra cosa que quería añadir
0: eh, como complemento a esta última opinión, que eh, no, no he preguntado mucho en las conversaciones, pero eh, recomiéndanos o dinos eh, una película, una serie, algo que, que te haya gustado
1: y que has visto últimamente. ¿Está relacionado o no con, con la profesión? Actualmente hemos visto los Bridgetton, que me ha parecido una serie bastante buena. Eh, creo que, que es propia de Netflix, si no me equivoco. Y si te gusta y si te gusta la, la época de, de siglo XIX, si no me equivoco que es, eh, está, está muy bien. Si, si te gustan las pelis de Dean Austin y todo esto, eh, la, la película te va, te va a gustar. No, es, no intenta ser precisa históricamente, es un poco universo alternativo, pero si te gusta el tema está muy bien. Y en cuanto a películas, supongo que recomendaría la, últimamente la que más me ha llamado, la que más me ha gustado, sí o show de Pixar. Pero bueno, no creo que sea una sorpresa para nadie. A mí me gustó mucho, me parece que tiene algún problema, pero en términos general me parece lo mejor que ha hecho Pixar eh, desde que empezó. Sí, no sé, si, no sé si viste
0: ya, por ir acabando del todo, del todo. Uh -huh. <risa> eh, ¿un artículo, ¿Algún artículo que hay sobre el tema de cómo hicieron... Eh, el tema de la música eh, con Houdini involucrado por el medio para que eh, eh, los animadores de alguna manera eh, fuera un sistema semi-automatizado a la hora de tocar sí. las teclas del uh -huh. pianista ah, eh, pues no,
1: no, no lo he visto Sí,
0: pues es, es muy interesante algún, algún artículo por ahí que te cuenta un poco cómo, cómo lo hicieron no, no al uh -huh. detalle, pero es muy interesante que utilizaron bueno, MIDI, eh, este tipo de, de sí. tecnología, es antiguo de los 80 el tema de sonido eh, y de, de, como Houdini tiene una sección de audio, eh, pudieron utilizar Houdini para meter ese audio y que de alguna manera eh, se, se resaltaran o marcaran eh, las teclas que tenía que tocar en cada momento. Por lo tanto, después los animadores sabían eh, eh, concretamente el tempo y, y cuánto, cuánto tenía que pulsar, a qué velocidad y qué tecla. Eh, para que fuera totalmente realista. O sea, el pianista de Soul está tocando eh, lo que el, el pianista en, en la realidad está tocando. Uh -huh. Qué chulo. Ojo, es muy me, interesante. me parece súper interesante. Bueno, Frank, eh, lo último a decir, que es otra cosa que nunca digo, y que si a la gente le gusta, que por favor se suscriba, eh, preferiblemente en iVoox. E en Evox tiene mejor calidad el, el podcast. Está en otras plataformas como Google Podcast, eh, Spotify, eh, Apple Podcasts, pero mejor en Evox que la calidad es mejor. Eh, bueno, Frank, pues muchas gracias. Muchas gracias por
1: acompañarme durante un rato. A ti por invitarme a hablar de mis tonterías. Un abrazo. Un abrazo, Frank. I'm
0: gonna ask you to look away.